0: 192e épisode des Techno, euh, exceptionnellement enregistré le 12 du 12, le mercredi. Euh, comme ça, vous êtes au courant, mais pas de problème, l'actualité reste la même. <mérite> un jour près, évidemment, l'actualité la, reste la même parce que, bon, voilà, s'il se passe des trucs ce jeudi, euh, il faut, faudra pas nous en vouloir, on n'en on en aura pas parlé. C'est euh, e deuxième épisode, l'année se termine tout doucement, j'espère que tout se passe bien chez vous, merci de nous suivre une fois de plus, encore mille merci pour les pouces vers le haut sur YouTube, pour les commentaires, pour les étoiles sur les plateformes de podcast, etc. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ou à notre podcast, donc n'hésitez pas, c'est notre seul salaire, je tiens à le rappeler, comme à chaque fois. Les chroniqueurs de cette semaine sont ceux-ci, les voici. D'un côté, <rire> sé Sébastien, de l'autre côté, euh, Xavier. Sébastien, toujours à Cape Town, avec une bande passante un peu moisie cette fois-ci. Hein. Ce n'est pas évident euh, tous les jours, manifestement, d'avoir... Euh... Mais apparemment, ils font passer la fibre euh, sur, sur les poteaux euh, extérieurs secs, tu me expliqué la dernière fois. C'est
1: la fibre, ce n'est pas enterré ici, donc c'est un petit peu euh, soumis aux aléas euh, de la météo et, et, et de la maintenance un petit peu aléatoire.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, du vent, des intempéries, de, des oiseaux hein, euh, qui viennent se poser sur la fibre. Voilà. Ils ont la fibre, mais elle n'est pas au, <rire> au bon endroit. Euh, Xavier, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Euh, Xavier, ça va bien dis. Effectivement. Ça ouais. va
2: bien, ça va bien, merci.
0: Donc euh, voilà, euh, courrier des auditeurs, il y a eu des trucs qui ont été euh, publiés, <rire> ça et là. Euh, D'ailleurs, je tiens à relever un message important, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé la semaine passée parce que ça ne nous avait pas sauté aux yeux. Euh, C'était euh, l'annonce de la, la nouvelle box chez, chez Free. On va avoir l'occasion d'en reparler euh, dans, dans, dans cet épisode, hein, Seb, euh, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, euh, ça fait voilà. partie
1: du, du ouais.
0: C'est encore celui qui est le plus éloigné de France. Qui... <rire> qui géographiquement <rire> euh, s'entend mais c'est vrai que depuis la Belgique quand on prépare un épisode des, des, des technos les, dans l'actualité, ça dépend un peu des chroniqueurs évidemment, hein. euh, chacun a, a ses petites marottes mais euh, c'est pas le genre d'information qui nous saute nécessairement si, si, systématiquement euh, aux yeux et si, euh, si on considère aussi, c'était ce que Bru, euh, Benoît avait d'ailleurs répondu euh, lorsqu'on avait été interpellé là-dessus, c'est que euh, voilà, qu'il voyait pas très bien ce qu'il aurait pu rajouter euh, vu sa connaissance du, du domaine par rapport à ce qui avait été déjà dit chez euh, nos confrères euh, podcasteurs ou autres sites euh, d'information technologique. Donc voilà, on ne pensait pas pouvoir en, en parler, en tout cas la semaine dernière. Ici, manifestement, Sébastien a un petit peu creusé la question et donc on aura l'occasion de revenir dessus. Il y aura un bonus à cet épisode, je peux déjà l'annoncer également, où on prendra beaucoup de hauteur pour une fois de plus parler de l'espace, hein, euh, puisque ces deux-ci particulièrement parler de l'espace et euh, on, est, on étranglera quelques idées reçues sur euh, le fait que certains disent bah, « Pourquoi encore aller dans l'espace ?» Ça sert à rien. Euh, bah, si, vous verrez dans ce bonus que ça, ça, ça sert quand même à un, deux, trois petits trucs euh, importants de votre quotidien, de nos quotidiens euh, aux uns et aux autres. Je ne sais pas si quelqu'un, si l'un d'entre vous avait un truc à, à rajouter, Xavier, Sébastien, euh, rien pour votre défense. On, on peut entamer alors à ce moment-là notre abécédaire tout à fait classique. C'est parti avec la première lettre. La lettre A comme Apple. Euh, on va parler d'Apple avec Xavier, tiens, pour une fois.
2: <rire> ouais, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Euh,
0: les ventes on, d on va
2: croire que je n'aime pas la marque en plus, mais ce n'est pas ah le non. cas. Hein. Ce
0: n'est ouais. pas le cas, non. On sait, on sait bien. Euh, on va parler d'Apple euh, en Chine. Manifestement, ils ont quelques soucis avec la vente d'iPhone. De, de, de,
2: voilà, c'est parce que c'est chinois que j'en parle, hein, mais <rire> non, en fait c'est c'est le fabricant de puces Qualcomm qui a qui a fait un, un un appel sur la violation des brevets depuis euh, automne 2017. Euh... Et euh, ça concerne en fait des brevets euh, qui sont par exemple pour la gestion des apps sur les écrans tactiles ou bien pour le redimensionnement, redimensionnement par contre, pardon, des images. Et il y a un tribunal chinois qui a finalement rédigé euh, une ordonnance temporaire qui interdit la vente de certains smartphones de la marque Apple. Euh, on parle des iPhone 6 et 6+, 7 et 7+, 8 et 8+, euh, mais heureusement pour la marque, ceux de cette année-ci, donc le XS, XS Max et le XR ne sont pas impactés parce qu'ils ont un modem euh, de la marque Intel. Alors, ils sont interdits de vente, ils sont aussi interdits d'offrir la vente, euh, mais on sait évidemment que l'application euh, euh, de cette panne va, va être contestée par, euh, par Apple et euh, ça, ça pourrait ça pourrait ne pas durer très longtemps, euh, mais quelques mois certainement.
0: C'est un peu fou hein, tout ce qui se passe avec, euh, enfin, entre nous, entre notre monde et, 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 et la Chine. Euh, je ne sais pas si on en parle dans cet épisode, je ne l'ai pas vu en tout cas dans la conduite, mais tout ce qui se passe autour de, de Huawei… Je ne suis pas sûr de l'avoir bien prononcé une fois de plus. Huawei. Huawei c'est ça. Euh, qui, 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 enfin, quelques problèmes de sécurité, manifestement, ou quelques problèmes politiques aussi aux États-Unis, mais aussi en Europe, apparemment, euh, sur euh, leur, leur technologie qui est utilisée au niveau professionnel. Hein. On ne parle pas ici des smartphones, etc. On parle des appareils qui sont ouais. utilisés sur les réseaux 4G, par exemple, les, les routeurs, des choses comme ça. C'est ça, Xavier. Mais
2: pas seulement, parce que euh, j'ai lu une news, on, on sort un peu du, du cadre ici. Bien mais... sûr. Peut, peut. J'ai lu une news euh, euh, aujourd'hui même en fait, sur le fait que la Belgique étudie la possibilité de bloquer euh, Huawei pour euh, tout ce qui est euh, 5G, uh -huh. aussi pour des raisons d'espionnage de, de ou de, de sécurité en tout cas, et protection de, de la vie privée ou, euh, ou protection de, de tout ce qui est euh, brevet industriel, etc. Donc, euh, c'est quand même on n'est on est le seul pays et il y a quand même beaucoup de pays qui en parlent donc ouais. euh, il n'y a jamais de fumée sans feu je pense hein, et mmh. on sait qu'il y a déjà des marques qui ont, qui ont procédé euh, à de l'espionnage industriel euh, ou euh, des atteintes à la vie privée donc euh, voilà si vous,
0: si vous entendez des bruits bizarres c'est pas à cause de Huawei c'est à cause de la fibre euh, sud-africaine qui a joué un petit tour à, à l'instant, à... alors je sais pas ce qui s'est passé il y a eu un tut tut, bup bup voilà, en fait
2: quand les Africains nous espionnent il y a un petit <rire> bip dans le <rire> c'est un petit peu particulier
0: donc j'ai un peu peur qu'on perde le réseau à un moment donné avec, euh, avec Sébastien, c'est pas grave, on continue il n'y a pas de souci. Euh, je sais pas si tu as entendu toi Sébastien parler de, de cette histoire Huawei euh, aux, aux états unis et en Europe également, euh, cette espèce de Manque de, de. Enfin, absence ou euh, euh, faute de confiance, entre guillemets, euh, par, rapport à, par rapport à la boîte.
1: Oui, oui, il y a eu pas mal d'histoires par rapport à ça, mais je n'ai pas suivi en détail exactement ce qui s'est passé, mais bon.
0: Ok, d'accord. De toute façon, c'était une parenthèse. On y reviendra sans doute euh, dans un prochain épisode, ou même peut-être dans un hors-série, ou un bonus, euh, euh, si euh, l'un de nos chroniqueurs euh, pioche un peu plus euh, la question. Passer à la lettre suivante. Ah ben, on parle encore de la Chine. <rire> nouveau. Après la lettre, la lettre A comme Apple, C comme Chine. La Chine qui veut visiter la face cachée de la Lune. Euh, C'est une fois de plus, Xavier, qui s'y colle.
2: Voilà, On reste en Chine, mais on s'en éloigne quand même très fort. Ouais. Euh, C'est la CSNA, l'agence spatiale chinoise, euh, qui va envoyer un rover sur la face cachée de la Lune afin d'étudier la possibilité d'y installer une base euh, permanente. En fait, donc cette face euh, de la Lune, elle reste inexplorée. Il euh, n'y a aucun homme qui a posé les pieds dessus et euh, elle, elle attise encore pas mal de curiosité. Et apparemment, elle aurait quand même une surface fort différente. Euh, euh, de, de la face visible de la Lune où il y a déjà plusieurs euh, appareils qui ont été, et même l'Homme. Euh, cette fois-ci, c'est un module chinois, le Change 4, qui a décollé euh, ce 8 décembre à bord de la fusée, de la fusée longue marche 3B. Ça, ça fait un nom très... Euh... C'est poétique. <rire> <Voilà>. <rire> euh, et euh, La mission Change 4 a pour mission d'étudier les ressources du sol euh, et... Tout ça pour déterminer si on va pouvoir s'y installer de manière euh, prolongée. Ce qui m'a un petit peu euh, interrogé, c'est qu'ils vont faire des tests biologiques. Euh, ils vont embarquer en fait, des œufs de bombix, des, des semences de pommes de terre et euh, plus, de, de plusieurs autres plantes ré, euh, très résistantes. Et donc, moi, je, je me pose quand même la question, euh, on, va, on va emmener déjà des... des... Voilà, des œufs, des, des, des choses comme ça sur la sur euh, sur la Lune pour faire des tests. Je trouve ça je trouve ça étonnant déjà à ce stade-ci euh, sur une planète comme comme la Lune. Mais bon, il y, a, y a, on sait qu'on en parler. Il y a plein de bonnes raisons aux études scientifiques. Sans doute, ça m'a ouais. perturbé. Quoi
0: qui et pourquoi pas des Kinder Surprise pourquoi pas on n'y pense pas assez parce que bon comment ça se comporte un Kinder Surprise dans l'espace avec l'air qu'il y a dedans parce qu'il explose ils
2: seraient étonnés tous les tests qu'ils ont déjà fait dans l'ISS, c'est des choses
0: comme ça j'imagine il y a quand même quelques questions alors la physique l'explique la plupart du temps il faut être clair mais si on fait des expériences c'est aussi parce qu'on ne sait pas toujours comment les choses se passent ou alors pour valider certains idées qu'on qu s'est faites de, 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 de la manière dont les choses allaient se passer. Mais j'imagine qu'il y a quand même quelques expériences un petit peu rigolotes parce que c'est quand même voilà, c'est pas tous des, 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 des gens avec des œillères comme ça complètement. Euh, enfin, voilà, il y a quand même des gens un peu rigolos dans tout ce, tout, tout, tout ce monde-là <rire> qui, qui sont allés sur, euh, sur l'ISS. Des gens avec un esprit un peu jeune, quoi, tu vois. Euh, donc euh, voilà. Donc j'imagine que. Non, non mais, mais ici,
2: ici, c'est plus l'aspect contamination d'un sol. Euh extraterrestre entre guillemets qui me perturbait donc mais j'imagine que c'est fait dans un cadre très protégé très scientifique etc mais voilà c'est quelque part on va quand même amener des choses sur une sur un autre c'est un gros caillou hein astre ici voilà un gros caillou et c'est après ça on peut en tirer plein de bonnes conclusions
0: ouais je sais pas ce qu'on pense Sébastien des craintes juste pour
1: faire écho à ce que tu disais par rapport à l'humour je pense que c'est plus difficile de faire de l'humour quand c'est des missions non habitées comme ça, parce que, parce que tout est hyper contrôlé, et tout oui. ce qui part dans les boîtes, etc., c'est hyper cadré. Euh, par contre, effectivement, euh, pour les petites anecdotes, euh, je crois que c'était sur Apollo 14, euh, Alan Shepard avait ramené un club de golf et une balle de golf, oui. et il s'est amusé à mettre une balle de golf en orbite. Euh, ça, c est... C est... Et, et il l'avait planqué à tout le monde personne n'était au courant qu'il avait fait ça Donc, euh, voilà.
0: ouais, je pense que s'il l'avait annoncé à tout le monde euh, on lui aurait interdit euh, soyez, soyez je, clair. suis... Je, suis...
2: je suis pas certain que, que les chinois vont s'amuser à faire ça vu, vu leur gouvernement je crois qu'ils sont pas là pour rigoler hein.
0: Non, c'est vrai que là, là par contre <rire> surtout non. si ça fait échouer la mission <rire> genre, euh, je suis désolé pour le bol de riz <rire> c'est mais... pour
2: ça qu'ils vont se faire la face cachée hein, mais... <rire> <rire> il y a une logique dans tout ça
0: on va faire des trucs mais rien on vu, a le... a rien vu, ni connu je t'embrouille et puis euh, <rire> ils ont tous élopé derrière et <rire> voilà comme vous le voyez on parle déjà un tout petit peu d'espace donc on entame déjà quelque part le, le bonus à venir dont je vous parlais il y a quelques instants mais un tout petit peu seulement hein, parce qu'il y a d'autres actualités qui viennent aussi comme celle-ci la lettre F comme Facebook, c'est au tour de Sébastien de parler cette fois-ci euh, de l'attitude de Facebook vis-à-vis -vis de nos données qui est de nouveau euh, mise sur, sur la table, Sébastien.
1: Oui, donc ah, euh, on oui. pourrait remettre les choses un peu dans leur contexte, hein, Facebook... Est-ce que je suis parti
0: ou -ce Non, que non, je je suis... je... On a l'impression de communiquer avec la Station Spatiale Internationale par moment. Euh... Il y a le son déjà, il chut, est a euh, temps. Ici, euh, Nicolas Hulot. C'est euh... <rire> ça. Donc, il y a un, un, un léger décalage, on va dire, avec Kepton. Euh, avec Allo Kepton, m'entendez-vous Donc, cette, cette attitude de Facebook vis-à-vis euh, -vis de, de nos données, c'est quoi finalement <rire> Oui, tout à fait Jean-Pierre, alors <rire>
1: Donc effectivement Facebook a beaucoup défrayé la chronique euh, ces derniers temps avec euh, plusieurs affaires de, de, de fuite de données qui avaient un petit peu commencé avec euh, le scandale de Cambridge Analytica, on s'en souvient, et puis euh, la défense de Facebook c'était un petit peu toujours la même, c'est euh, bah, « excuse-nous, on est des pauvres petits geeks naïfs euh, ». On veut connecter le monde entier et il y a des vilains qui font rien qu'à nous attaquer et nous voler nos données, c'était un peu ça l'idée <rire> hein euh, avec, avec des yeux en, en, en amende comme ça, bref et euh, en mars dernier euh, il se trouve qu'il y avait encore un nouveau scandale qui avait explosé puisque certains utilisateurs avaient remarqué que quand ils demandaient le téléchargement de leurs données personnelles, ce qu'on peut faire maintenant hein, avec euh, GDPR et tout ça mmh. euh, ils se sont rendus compte que dans ces données personnelles il y avait aussi leur historique d'appels et de SMS euh, précisons au passage qu'il s'agit ici D'utilisateur de l'application Facebook sur Android Et euh, suite à cette découverte Facebook euh, bah, comme d'habitude hein, S'était défendu, avec beauté en touche En disant euh, euh, de toute façon euh, Toutes les extractions de données Elles font l'objet d'un consentement explicite L'utilisateur était au courant etc., etc Et puis encore une fois on n'y est pour rien Nous on est des gentils, on veut juste connecter le monde entier <rire> Sauf que il se trouve qu'il euh, y a des enquêtes qui ont été engagées euh, Suite à ça et là, c'est le Parlement britannique qui a fait ressortir des échanges de mails assez intéressants, des échanges de mails entre des managers, enfin des gens assez haut placés chez Facebook, vous allez voir, et qui font clairement apparaître une toute autre version des faits. Euh, donc, dans ces échanges qui datent déjà de 2015, hein, malheureusement, ça, fait du, ça prend du temps à ressortir ces trucs-là. Là, euh, là c'est des dirigeants de Facebook qui discutent entre eux de, de deux fonctionnalités qui étaient à l'époque sur la roadmap de l'application Android, encore une fois. Mm -hmm. euh, D'une part, la possibilité de, de faire des push notifications publicitaires euh, par Bluetooth sur base de, la, de votre localisation et d'autre part, effectivement, la récupération du log des appels et des SMS et euh, un, une des objections qui est levée par un des managers c'est de dire, ah ouais mais quand même en termes de pillard c'est pas top top on risque de se prendre un petit peu de backlash par la, dans la presse parce que euh, le problème c'est que quand on demande autant d'autorisation dans, dans une application Android, ben, quand vous faites la mise à jour il va vous balancer une boîte de dialogue et il va vous demander effectivement de cocher des cases pour accepter euh, de diffuser ces infos et ils avaient peur que euh, cette boîte de dialogue là en, en l'occurrence fuite un petit peu, enfin soit réutilisé et, 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 et bruité dans la presse au point que ça leur fasse un peu euh, une mauvaise réputation et euh, là c'est euh, en, en l'occurrence dans cet échange là Yul Kwon qui était à l'époque responsable de la protection des données personnelles rien de moins hein, donc euh, rappelez-vous le titre responsable de la protection des données personnelles qui euh, signale ah ben c'est pas grave mes développeurs ils ont trouvé la solution il suffit qu'on demande une seule autorisation on demande que le, le, le log des appels et du coup euh, ça passe à l'as euh, Dans le système d'autorisation D'Android de, de, Il n'y a rien qui va s'afficher explicitement à l'utilisateur Ça sera tout planqué, ça va passer comme crème Et puis euh, les gens vont juste faire la mise à jour et ne vont même pas se rendre compte qu'on leur demande des trucs en plus Donc <rire> ça, ça montre bien Que les mecs zéro scrupule <rire> ouais. euh, Ils y allaient volontairement pour essayer de cacher Des demandes d'informations supplémentaires Et ça a bien marché puisqu'en l'occurrence Il n'y avait pas eu de, de, de traitement dans la presse Outre mesure euh, à l'époque, quand, quand ce truc-là a été sorti, et on s'en rend compte seulement maintenant. Et entre-temps, évidemment, c'est des données qui sont super précieuses pour Facebook, puisque ça leur permet, en gros, de savoir à qui vous parlez et avec quelle fréquence. Mm -hmm. Donc, de vous faire des suggestions d'amis oui. euh, et, et, et d'augmenter de, de, la, la qualité, la densité de leur réseau euh, et donc euh, de tout ce qu'ils peuvent faire avec, euh, avec toutes ces données, surtout quand on met ça en, co en, en corrélation avec... Euh, avec les histoires de « je partage mes données, mais du coup, je partage les données de mes amis sans être au courant », enfin voilà, c'est assez joyeux tout ça, donc la, la, la défense de l'innocence et de la naïveté, elle a de plus en plus de mal à passer, et euh, j'avoue que même moi qui étais un petit peu mitigé sur… Oui. Euh, on se rappelle, on, on en savait parlé
0: ah ouais. on parlé ben là, je commence à, 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 à déchanter un peu. Effectivement, et je pense que tu n'es pas le seul, euh, autour de moi en tout cas, j'en vois qui réagissent de la même manière en disant, bon, là maintenant, ça suffit, euh, c'est bon, hein, on, on va arrêter les frais, euh, de plus en plus, parce que en, en, en plus, le, la plateforme n'offre plus euh, l'effet enfin, oui, de surprise et le côté sympatoche, machin, on a retrouvé tous nos amis, etc., étant un peu passé. Euh, tout le monde n'y voit plus vraiment d'intérêt. Les événements des dernières semaines et même, je dirais, des derniers jours tentent à prouver que c'est quand même un... Ni à connard, excusez-moi l'expression, mais je veux dire, il ne faut pas lire les commentaires issus de Facebook. C'est aussi non où vous tirez une balle tout de suite, tellement on a l'impression qu'on vit dans un monde de crétins, ce qui est peut-être le cas. Mais là, franchement, on atteint des niveaux que même Twitter n'arrive pas à atteindre, à certains égards.
1: Et surtout, ce qui fait peur, c'est, comme tu dis, des commentaires qui volent pas haut et dont une partie est non négligeable et attribuable facilement à des, sûr. à des gouvernements et à des, à des agences euh, occultes on va dire oui. qui répand qui, qui, qui a, a les soufflent sur les braises Ouais. pour justement euh, créer de allez, de la haine de la peur etc ouais, il, y il y a le tout enfin,
0: il y a le tout parce qu'il y a aussi tous ceux qui ne s'informent qu'au travers de la bulle Facebook et en particulier du groupe dans lequel ils sont ils sont ils, ils sont enfin du groupe qui d'autres font partie et donc forcément c'est des, des gens qui sont vraiment désinformés et qui et qui se basent sur des, des trucs vraiment, enfin on, de nouveau on sort un peu du chemin parce que c'est c'est dans l'actualité aussi et donc forcément on en parle mais, euh, mais donc voilà c'est et c'est vrai pour pour ouais. des événements qui se sont passés à, à l'instant je te passe la parole dans un instant, mais c'est vrai pour des. Mais finalement, c'est vrai depuis longtemps. Il faut arrêter de se voiler la face. C'est quand même un iacrap quoi. À un moment donné, il faut, faut, faut dire les choses comme elles sont, Xavier.
2: Ouais, un autre, un autre fait marquant, c'est quand tu vois le nombre de personnes qui donnent un avis sur un, un article ou sur un. Une news, et en fait, ils n'ont pas lu la news, ils n'ont oui, pas lu euh, le, titre. Euh, font, et le fond. Et encore. En <rire> gros, ils réagissent juste sur le, le titre qui est souvent euh, putaclic et, euh, et qui, voilà. qui se font un avis qui est parfois complètement hors sujet ou à côté de la plaque euh, parce que l'article mmh. en fait, veut dire tout autre chose. Euh. Alors, on
0: pourrait dire c'est vrai partout ailleurs, etc. Mais le, les algorithmes, la manière dont les choses s'affichent dans Facebook, etc., contribuent à ça. Plus que, sans doute, la manière dont les choses s'affichent dans, dans Twitter, pour vous donner cet exemple-là, ou ou ailleurs. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un, un écosystème qui... qui, qui Allez, disons le mot, plus du cul. Euh, voilà, c'est fait. Euh... <rire> le type qui s'énerve. Euh... Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut dire les choses. Enfin, je ne sais pas chez vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager ça en commentaire. Là, c'est sur YouTube, en l'occurrence. Donc, euh, c est, c est... on, est, on, on modère ouais. nous-mêmes les commentaires. Et est, on est vraiment à mille lieux entre guillemets, de, de, de la manière dont les choses se passent sur la plateforme Facebook. Donc, euh, voilà. Ça, plus la news que tu donnais, ça donne toutes les bonnes raisons peut-être de débrancher la prise à un moment donné. Quoi. YouTube, un monde où les commentaires sont tellement plus sains que sur Facebook. Ben oui. <rire> <rire> Surtout, ça dépend du contenu, là, par contre. Oui, ça, ça, ça dépend, ça, dépend ça, du ça, contenu, mais ça, quand bien dépend. même. Par exemple, on sait que vous deux, par exemple, on ne vous aime pas. Euh, on a même dit le duo précédent. À, euh, les Toubis to be Techno, euh, Benoît et Bruno, ceux-là, on les aime bien. Ils sont sympas, ils sont gentils. Ouais. Les autres... Euh, <rire> Je rigole, hein, c'est parce qu'on a eu un commentaire, on, hein, on a eu un commentaire qui nous a dit, enfin, c'est euh, Burnout, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur, sur les commentaires qui nous disait, ah j'aime bien ce duo, et donc du coup on a pris un peu la mouche, mais pour rire, il ne faut pas non plus, euh, voilà. Qui a dit, euh, ouais, la Là, tu moi ouais. bah, bon, je rigolais évidemment, euh, <rire> parce que moi je te connais. <rire> <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu le principe aussi, on peut le dire chez les technos, il y a différents chroniqueurs, euh, on change de place, c'est un peu un jeu de chaise musicale, et puis chacun prend ce qu'il a envie de prendre, et puis euh, c'est pareil pour les news, vous pouvez avancer dans la vidéo, dans le son, si vous écoutez ça en podcast, et, et choisir la news que vous avez envie d'écouter, c'est assez logique, et on ne vous en voudra pas pour ça, ça, soyons clairs, on passe à la suite si vous voulez bien. <rire> Free Libre, euh, je veux être libre, euh, Free, la nouvelle box. je ne sais pas, une... <rire> une... Je viens inventé un film dans lequel il y aurait eu ça, <rire> ou une série télé, ou une chanson, je viens de l'inventer. Euh... Ça ne va pas
2: plaire à Bulletin. <rire> <rire> euh,
0: Free qui, annonce donc, enfin, qui annonçait la semaine dernière sa nouvelle box. tu t'es penché sur cette question euh, Sébastien, et tu vas pouvoir <rire> nous dire ce que tu en penses.
1: Voilà, donc euh, effectivement, petit rappel des faits rapidement, le 4 décembre dernier, euh, Free a annoncé sa nouvelle Freebox Delta avec aussi toute une offre euh, matérielle et logicielle intégrée autour. Euh, c'est assez euh, conséquent puisque euh, avant, ils avaient tendance à annoncer du nouveau matériel et puis euh, le logiciel passait un petit peu en, en second plan. Là, c'est vraiment un, une espèce d'écosystème euh, assez renouvelé, on va dire, mmh. qu'ils ont annoncé. Euh, alors, au niveau matériel, première nouveauté euh, de l'offre, c'est qu'ils euh, vont supporter maintenant la fibre jusqu'à, accrochez-vous à vos
0: sièges à mi-belge, euh, 10 gigabits par seconde. <rire> oui, se voilà. c'est pour ça qu'on n'en a dans pas le... parlé. Il a fallu digérer cette info. <rire> voilà,
1: c'est ça. Euh, alors, évidemment, c'est uniquement dans les zones supportées. Sauf que les zones supportées en France, ça représente quand même 10 millions de foyers. Ah ben. Voilà, voilà. Donc, euh, elle passe et, pas et dans les arbres un... z... comme
2: chez
1: toi. Oui, c'est ça. Elle passe pas dans les arbres, celle-là, bien sûr. <rire> et euh... et euh, c'est quand même une première pour une offre grand public. Il n'y a encore hmm. aucun opérateur, même en France, qui, qui est proposé euh, 10 gigabits par seconde pour du grand public, encore une fois. Euh, deuxième nouveauté, toujours dans ce modem-routeur, on se souvient que dans l'offre free, il y, a, il y a deux boîtiers, comme assez souvent. Il y a le modem-routeur, il y a le, le boîtier multimédia séparé. Mm -hmm. euh, là, dans le modem-routeur, vous avez aussi un NAS d'un téra par défaut euh, que vous pouvez monter jusqu'à 20 Tera C'est quand même pas, pas négligeable. Ouais. Euh, J'ai pas vu si c'était du multi disque dur comme on a dans euh, allez dans les NAS Synology, G4, oui, on peut faire du RAID.
0: Quatre disques. Jusqu il me semble qu'on qu peut voilà.
1: Voilà. Et alors, le modem-routeur intègre aussi un mode réseau hybride qui combine la 4G et la DSL euh, pour atteindre des débits qui vont jusqu'à 200 mégabits par euh, seconde et ça même dans les zones non couvertes par la fibre. Donc même si vous êtes dans une zone grise ou voire une zone blanche et que vous avez quand même une 4G à peu près potable. Euh, et même un tout petit ADSL, en combinant les deux intelligemment, il arrive à vous offrir un débit euh, euh, allez maximal euh, en utilisant tout ça euh, au mieux quoi. Pauvre de vous.
2: <rire> on s'est voilà. déjà dit plusieurs fois hein, que dans les zones un peu rurales et tout ça, l'avenir oui. c'était plus au câble et que les connexions euh, permanentes allaient être en 4G ou 5G. Oui. Enfin. Ben même de le, manière générale, je
0: pense. Hein, c'est quelque chose qui, qui circule. Ouais. C'est une idée qui circule de plus en plus, qu'on va de moins Mais en moins investir... Chercher, ah oui moi, c'est ça, cool. on va moins en moins investir dans les infrastructures euh, fixes, et de plus en plus vers des, des infrastructures hertziennes, euh, voilà, parce que c'est l'avenir, sans doute, et, 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 le, et la fibre, le câble, etc., ça restera encore pour les entreprises, pour les, voilà, ou les collectivités qui ont besoin d'une collectivité un peu plus euh, différente. Ou, enfin, voilà, c'est... Est un peu oui,
1: surtout, peu Rappelons que c'est aussi une question de rentabilité Parce que justement en mm -hmm. France on, on les, les câbles de la fibre optique On, on les enterre oui. Et du coup il euh, faut creuser des trous il faut, Ça coûte assez cher à, à, oui. à mettre en place Donc c'est des choses qu'on a plutôt tendance à investir euh, où on a plutôt tendance à investir Dans des villes Où euh, sur mm -hmm. un même mètre de, de fibre optique Vous allez pouvoir desservir beaucoup plus de foyers euh, En moyenne quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà ça c'est pour la partie euh, Modem routeur Ensuite, côté multimédia, c'est probablement là où il y a les plus grosses améliorations. Je pense que rien que ces petites améliorations-là au niveau du réseau, ça aurait satisfait pas mal d'utilisateurs, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Mmh. Euh, côté multimédia, donc le nouveau Freebox Player, c'est la, la ce qui fait, je pense, le nom de l'offre Delta, puisqu'il est triangulaire. Mmh. Euh, c'est un boîtier assez bien designé, je trouve, euh, et qui, pour la bonne et simple raison, qu'il inclut une barre de son, donc un truc un peu hi-fi, high-level, etc., de la marque Devialet, alors que moi, personnellement, je ne connais pas parce que je ne suis pas du tout dans le, dans le, le monde de la fi mais qui apparemment, d'après les reviews, a l'air euh, euh, plutôt impressionnante. Mmh. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Euh, il supporte le rendu de vidéo en 4K, euh, 4K HDR, euh, donc un peu comme les nouvelles Apple TV et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, et au passage, euh, l'interface télé a été complètement repensée. Euh, certains disent que c'est clairement une copie de l'interface de Molotov, euh, on se souvient, Bolotov, c'est ce service qui vous permet d'accéder euh, de manière beaucoup plus moderne et, et, et numérique, on va dire, à, à tous ces, tout, toutes les chaînes de télé. Oui. Et euh, en plus de ça, le, le, le Freebox Player supporte également Alexa, donc le système d'assistant intelligent d'Amazon. Et ils ont, pour la bonne forme, ils ont, ont même euh, jeté leur, leur petit assistant maison, qu'ils appellent OK Freebox, euh, et qui va, je ne sais pas comment, comment les deux vont se compléter, est-ce qu'ils euh, est qu vont commencer à se fighter l'un l'autre euh, Non, mais non, ce n'était pas ça qu'ils voulaient, mais si, moi je préfère regarder ça, on va s'en sortir. Euh, tout ça, c'est fourni avec une télécommande qui est tactile et rechargeable sans fil, donc avec le système Key. Euh, a priori, ça voudrait dire que vous pourriez aussi recharger votre, votre téléphone juste en le posant sur le, le boîtier, puisque la, la base de recharge, elle est dans le boîtier directement. Euh, et alors euh, tout ça pour le, la modique somme, oui vous allez trouver ça, je sais que les français et les belges ne seront pas d'accord sur ce sujet Mais pour la modique somme de 50 euros par mois euh, Il y a de la vente aussi, pourquoi...
0: on peut l'acheter paraît-il euh, cette fois-ci Alors fois 50 euros par mois
1: ça inclut euh, l'abonnement euh, uniquement mm -hmm. auquel il faut rajouter 10 euros par mois minimum si vous voulez louer le, le Freebox Player euh, vous pouvez soit l'étaler sur euh, 24 mois soit sur 48 mois etc et donc forcément plus vous le payez vite et plus ça va vous coûter cher par mois ouais. euh, ou alors vous pouvez carrément acheter le Freebox Player pour 480 euros et du coup euh, vous n'avez plus rien à payer à côté mais bon ouais. c'est un boîtier euh, multimédia
0: Il paraît là, que... assez high, hein. Alors, j'ai lu ça, j'ai vu passer cette information là comme quoi euh, s'il fallait acheter tous les éléments dont tu viens de parler hein, la fameuse liste des éléments tu les achètes un niveau de qualité comparé. Hein, euh, il y en aurait pour plusieurs milliers d'euros, paraît-il. Oui, je ne sais, sais pas si c'est millier... Oui, il paraît. Euh, plusieurs, c'est à bah, partir oui. de deux. Hein, donc, euh, mais, mais voilà, non, euh, ça me paraît beaucoup. Oui, mais, oui, euh, oui. Mais, mais bon, Voilà.
1: Rien qu'un le Synology, ça va coûter plus cher que le boîtier. Voilà, on va dire les oui. choses avec, euh, avec un 10 d'intérêt. La barre de son, ou... je
0: ne connais pas la marque euh, personnellement, machin, etc. Mais si c'est du niveau de Sonos par exemple, hein, pour citer une marque un peu connue, ou Bose, par exemple, on peut facilement arriver à des, à des, à des sommes qui sont euh, aussi équivalentes. Aux, voilà. Alors, à plusieurs milliers, je, comme toi, Xavier, j'ai eu un doute. Hein, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Ouais. Mais, euh, mais, mais un, un, qu il un bon biais Qui le vendent
2: en partie à perte, je peux comprendre, parce qu'ils se refont sur l'abonnement. Et, et, et leur but est justement placer, et C'est un moyen d'attirer euh, nouveaux clients. Vu la, con, vu, vu,
0: vu la configuration du truc, il y a des économies d'échelle évidemment. Hein. Ici, on parle ouais. de s'il fallait acheter chaque élément séparément. Donc, euh, forcément, ouais. euh, voilà, donc ça, ça, ça augmente le prix. Mais mm -hmm. bon, voilà. Si tu as déjà tout ça à la maison, une bonne barre de son, euh, un, 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 un Synology, ces trucs-là ne te servent à rien. Enfin, si ce n'est te connecter. Mais euh, voilà. Ça c'est bien
1: c'est clairement ça qui a été beaucoup souligné, c'est que c'est un, un, un vrai changement de paradigme pour Free en termes de positionnement marketing, tout simplement, puisque jusqu'à maintenant, ils s'adressaient à des utilisateurs avec des, niveaux, avec des moyens assez faibles ou alors à des geeks qui, justement, complétaient leur Freebox avec tout le matériel dont ils avaient l'habitude. Oui. Euh, ici, c'est plutôt un truc clé en main pour, on va dire, le geek paresseux. Euh, qui a envie d'avoir tout euh, fourni euh, directement Qui n'a pas envie de se poser de questions sur Oui mais quelle barre de son je choisis Et quelle NAS et machin Là tout est, tout est inclus dedans Et a priori tout est intégré Donc fonctionne bien ensemble euh, Et en plus de ça Ils ont jeté encore quelques, quelques trucs en plus euh, Comme par exemple un abonnement Netflix euh, Qui est inclus dans l'abonnement euh, général Alors petite polémique qu'il y a eu autour de ça C'est que le, la box elle-même Comme je le disais supporte la 4K HDR Mmh. Par contre, l'abonnement Netflix qui est mis dans l'abonnement à 50 euros, ça n'est que l'abonnement Netflix Essential, c'est-à-dire qui n'est même pas HD okay. et qui vous donne droit à un seul écran. Marrant. Si vous voulez le Netflix en HDR avec quatre écrans, il faut rajouter encore 6 euros par mois supplémentaire. Ce n'est pas qu'il est gratuit, c'est qu'il est inclus. Mais oui. euh, voilà, ça fait partie des 50 euros. Euh, bon. Donc comme je disais Il pouvait être loué ou acheté Et puis il euh, y a aussi la possibilité De prendre je crois que c'est en option Un pack sécurité qui, fait, qui rajoute aussi Des fonctionnalités de centrale d'alarme De détecteur de mouvement et de caméra nocturne Décidément il ne faudrait plus qu'elle fasse le café Et on est bon euh, Di euh... Distributeur de PQ. Voilà,
0: ça
1: fait ça aussi. Et, et, et petit, euh, et tu sais le febreze, le truc qui te, qui te fait des petites frites oui, qui tombent. C'est bon. ça,
0: voilà. Et allume cigare aussi. Euh... <rire> non, <rire> ça c'est pas bien. Non, ça c'est pas. Oh bien. pas. Est pas bien. Ça, ou cigarette électronique. <rire> tu peux le fumer ton boîtier. Euh... Voilà, ça tu peux le fumer. <rire> non, et voilà. Alors... C'est juste pour ouais,
1: préciser. Ça. Donc, en même temps que cette box-là, plutôt high-level, on va dire euh, assez premium, ils ont quand même ajouté euh, une nouvelle Freebox One qui, elle, va rester en tout cas pendant un temps au tarif historique de 30 euros par mois. Hein, C'est un peu la marque de fabrique de Free. Mm -hmm. euh, en tout cas, pour les 100 000 premiers à la, à la, à la prendre. Et puis ensuite, ce sera 40 euros par mois. Donc, ils augmentent un petit peu leur prix et ils crament un maximum de fonctionnalités là-dedans pour pas que ça passe… Euh, pour ne pas que ça fasse, ce soit trop, trop douloureux, on va dire. Donc voilà, c'est une grosse offre, un gros changement de positionnement mmh. et une offre assez complète. Certains diront même un peu trop complète. Euh, mais en même temps, pour remettre les choses dans leur contexte, effectivement, par rapport à nous autres euh, Belges, mmh. euh, pour à vous, à vous donner un, un exemple, euh, juste avant que je quitte la Belgique, il y a quelques mois, je payais 115 euros un abonnement euh, à la fibre euh, chez vous, euh, l'opérateur VOO. VO, euh, <rire> voilà. Qui, euh, qui me donnait droit à un misérable débit, misérable par rapport à ça, hein, mm -hmm. de 150 mégabits/seconde. Mm -hmm. euh, et encore, c'était voilà. Et euh, j'avais une offre télé absolument misérable. J'avais pas les appels téléphoniques illimités comme il y a dans la Freebox. Euh, j'avais pas euh, la fibre. J'avais pas le Nas. J'avais pas la barre de son. Euh, j'avais une non, France, télécommande que qu j'appuyais sur un bouton. Oui, c'est ça. Euh, J'avais la télécommande, j'appuie sur un bouton, j'attends deux secondes avant que la, cha la chaîne change. Donc, <rire> bref, euh, ne vous plaignez pas trop, amis français, vous êtes bien lotis. Oui,
2: c'est ça. Mais vous, vous êtes en train d'annoncer en grande pompe en Belgique qu'ils vont passer euh, aux 400 mégabits. Hein oui,
0: m'en bon, fous. Youpi euh, C'est
2: euh, euh, ouais, ouais, enfin, bon, super. Non, mais c'est
0: vrai qu'il y a des opérateurs... Bon, alors, évidemment, ici, en, en Belgique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été un des pays euh, en Europe qui a été le plus rapidement euh, câblé euh, en câble coax. Hein, euh, la télédistribution, chez nous, elle, exi moi, elle existe depuis que je suis tout petit, et je suis quand même maintenant fort grand. Euh, <rire> et donc, euh, c'était un avantage à l'époque, c'était une avancée technologique euh, géniale par rapport à plein d'autres pays, et maintenant, on est suis un petit peu un retard, il hein, faut, faut dire les choses, euh, parce qu'on a bien profité de cette technologie-là pendant un, un long laps de temps. Et donc, on a des offres qui utilisent cette vieille technologie qui est le câble coax qui longe toutes nos façades de rue euh, et, et qui traverse les rues, etc. Et euh, de l'autre côté, la DSL, euh, et puis maintenant, des offres 4G et, et peut-être bientôt 5G, puisque Beze va faire des essais à Bruxelles ouais, l'année ouais, prochaine. Ouais. Mais pas avec Huawei. L'année pro prochaine pour une commercialisation en 2020, euh, la 5G, paraît-il. Donc euh, voilà, on a encore du temps devant nous. Et j'espère voir ça de mon vivant. <rire> c est, c est... <rire> Mais ce qui, ce qui <rire> se passe aussi, la, la, la,
1: la différence majeure qu'il y a entre la France et la Belgique de ce point de vue-là, c'est qu'en France, ils ont euh, l'ARCEP, euh, l'autorité de régulation euh, des télécoms, qui est véritablement indépendante pour le coup, <rire> et qui a tout fait depuis, euh, ben, depuis le début des années 2000. Pour, euh, pour vraiment imposer une vraie concurrence entre les opérateurs et, euh, et encourager ce genre de, de compétition. Euh, en Belgique, on n'a pas du tout ça. L'autorité le, le, de régulation des télécoms, elle est noyautée par euh, l'opérateur historique. Et dans chaque commune, il y a, en gros, vous avez le choix entre une offre DSL et une offre câblée. Et c'est à peu près tout. Attention, euh, il n'y a, a pas du tout de concurrence. Et du coup, les offres ne
0: s'améliorent pas. Quoi. Quand tu dis du mal de l'opérateur historique auquel je suis abonné, tu frises un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Euh... <rire> Bizarre. Donc, on va essayer d'éviter ce soir de dire trop de Et on va passer à la lettre suivante C'est pour ça que je ne l'ai pas nommé. C'est pour ça que tu ne l'as pas nommé. Mais ils le savent. <rire> euh, ben bah voilà on a bien fait parler, hein, de parler de, de la box free désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt mais euh, voilà, et là en l'occurrence euh, Sébastien s'est penché sur la question comme ça tout le monde est au courant de ce que l'on en pense aussi, hein, voilà et euh, ça vous fait un petit truc, un petit élément en plus ceux qui sont vraiment intéressés par ce produit à mon avis se sont bien documentés depuis une semaine je pense, donc voilà c'est un petit supplément qu'on vous offrait aujourd'hui oh là, tiens, je me suis trompé de bouton ça fait comme ça, voilà ah. Fait tout noir, <rire> comme dans le film gris. fait tout noir. Euh... La lettre S, non G, pardon, comme je Google. Je ne pas à ce qui répond. <rire> non, moi non plus, c'est pour ça que tout d'un coup je me dis est-ce que je fais la suite ou pas euh... Ceux qui connaissent euh, l'ont fait, fait en cœur, euh, bâtir à voir sur euh, YouTube. <rire> Fait tout noir. Bon, euh, allez. Google. <rire> Google. Euh, une faute. Alors, moi, j'ai dit la lettre S, mais non, c'est la lettre G comme Google. Comme quoi, une faute de frappe peut coûter cher, justement, à, à, à Google. Je sais pas qui en parle, en fait, euh, de ça. C'est moi. Ah, voilà, Xavier parle.
2: Oui. Donc, effectivement, c'est... Euh, euh, lors d'un test sur le fonctionnement du placement publicitaire, il y a une petite erreur de manipulation d'un employé qui a coûté la bagatelle de 10 millions de dollars à Google. Euh, en gros, l'employé a appuyé sur une mauvaise touche et il a envoyé une fausse pub sur des milliers de pages. C'était pas moi. <rire> euh, et donc, pendant, pendant 45 minutes, aux États-Unis, au lieu de publicité, il y a eu un rectangle jaune euh, qui, a, qui apparaissait euh, à la place des pubs. Mais euh, donc Google a réglé ça assez rapidement. Ceci dit, euh, ils ont décidé d'honorer quand même les, les, le paiement aux, aux, aux annonceurs. Enfin, euh, pardon, aux. aux aux personnes chez qui il plaçait de la pub. Euh, et donc, le, le gars a fait une double erreur parce qu'en plus, le, le coût pour 1000 impressions, donc le CPM, était 10 fois supérieur à la normale. Euh, donc, c'est 25 dollars au lieu de 2,5, euh, entre 2,5 et, et 4 dollars en, en temps normal. Donc, le, le gars a fait une, une belle bourde. Il y a des... Il y a des euh, personnes qui ont vendu de l'espace publicitaire qui se sont régalées euh, pendant ce temps-là, même s'ils n'annonçaient pas grand-chose. Euh, et on sait que c'est déjà arrivé par le passé, notamment parce que euh, Google avait, avait recours à, à l'intelligence artificielle, euh, mm. mais puis ils ont mis normalement des sécurités et j'imagine qu'ils vont encore en mettre euh, d'autres pour que ceci n'arrive plus, quoi.
0: Il y a des erreurs comme ça, il hein. faut, faut faire un peu attention. Moi, chaque fois, des... quand on parle d'erreurs comme ça, je pense à, à, à Homer Simpson dans sa centrale nucléaire, tu vois, le, genre de... <rire> ce qui le, le mauvais bouton. C'est voilà, c'est un peu, ou alors c'est le stagiaire. C <rire> Mais c'est pas vrai, c'est jamais vrai. <rire> il faut bien le dire. C'est ça qui fait peur. De toute façon, s'il y a un stagiaire
2: qui fait une bourde, c'est son responsable qui en ben est. Ben oui,
0: c'est ça. Il, y a bien, il a bien un ouais. maître de stage, le stagiaire à un moment donné. C <rire> Alors là, c'est la lettre G encore, pour un truc qui s'appelle G2IA, je vais le dire comme ça. Euh, c'est quoi C'est un espèce de, de GIEC euh, franco-canadien euh, de l'intelligence artificielle, si je ne dis pas de bêtises. C'est qui qui en parle C'est Xavier, encore une fois Non, c'est Sébastien, Sébastien. Qui, parle, qui parle de cette histoire-là,
1: Donc effectivement, vous connaissez tous le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, oui. euh, qui regroupe 195 pays. Euh, à travers le monde quand même, et, euh, et dont on connaît les rapports euh, à chaque fois accablants euh, par rapport au euh, changement climatique. Ici, euh, c'est la France et le Canada qui ont fait un petit peu le, les gros titres euh, la semaine dernière, puisque à l'occasion du G7 qui se tenait à Montréal, euh, ils ont annoncé euh, une initiative commune entre France et Canada dont ils, enfin, dont ils espèrent qu'elle va rallier aussi d'autres pays, évidemment, euh, dont le but est euh, de créer un organisme assez similaire au GIEC, mais dans le domaine, effectivement, de l'intelligence artificielle. Donc, euh, ce qu'ils appellent le groupe international d'experts en intelligence artificielle, euh, abrégé en G2IA. Alors, la mission du truc, ce sera de réfléchir, en gros, aux enjeux euh, de l'intelligence artificielle. Et alors, je cite, « de soutenir et guider l'adoption euh, responsable de l'IA », euh, axé sur le respect des droits de la personne, l'inclusion, la diversité, l'innovation et la croissance économique. Alors, autant les droits de la personne, le respect des droits de la personne, l'inclusion, la diversité, l'innovation, je dis oui. Aller caler encore de la croissance économique à, à toute tout barzingue là-dedans, c'est un petit peu contradictoire avec euh, les objectifs du GIEC, pour le coup. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Hein. Évidemment que la croissance économique, tout le monde sait que c'est l'objectif par excellence. Euh, irony inside <rire> et puis, alors à côté de ça, ils veulent faciliter la collaboration internationale entre les scientifiques, l'industrie, la société civile, les organisations internationales et les gouvernements. Donc, comme je disais, l'annonce a été faite pendant le G7. Maintenant, c'est une initiative canadienne et française. Ils espèrent pouvoir rallier d'autres pays qui sont en avance aussi en termes d'intelligence artificielle, comme par exemple le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Ou les états unis mais alors là, ils vont avoir un autre obstacle, qu'on hein, qu ne nommera pas, mais qui a un renard orange euh, sur la tête. Et, euh, et puis, accessoirement, il va leur falloir aussi euh, rallier des pays au-delà du G7, s'ils si es veulent espérer avoir le même niveau euh, d'influence euh, dont peut jouir euh, le
0: GIEC. Est-ce que les Donc... écrits qu'ils pourraient publier seraient contraignants
1: et c'est un peu la question que je me pose. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ça super intéressant que des gouvernements s'emparent de la question et notamment de la corrélation entre intelligence artificielle et éthique d'une mm -hmm. manière générale. Parce qu'effectivement, si, si on laisse les entreprises privées euh, faire ce qu'elles font, on voit bien ce que ça donne avec Facebook ou avec Google, ça part un petit peu à volo. Et à un moment donné, il faudra quand même que les gouvernements mettent des... des, des allez, un cadre à ce qu'on peut faire et ne pas faire tout en, en gardant en tête euh, l'intérêt de, euh, de, des, des citoyens, quoi, tout simplement. Mmh. Donc, c'est intéressant qu'ils s'en emparent. Maintenant, effectivement, si leur, euh, si leur rapport et leur euh, préconisation ont le même poids et engagent les mêmes types euh, d'actions euh, très peu concrètes que celles du GIEC, typiquement, mmh. euh, ouais, à quoi ça sert quoi. C est, c est, c est, Ça va être aussi assez limité. Euh, si c'est juste pour parler et faire des belles déclarations et puis... Euh, on signe des accords et puis les gens se au bout de, de deux semaines, euh, ça va être compliqué l'histoire. Donc c'est intéressant, on ne va pas dénigrer le truc d'emblée, on va voir ce qui en ressort. Pour l'instant, ce qu'ils ont déjà prévu, c'est d'organiser une grande conférence scientifique en 2019, puisque c'est la France qui va présider le prochain G7 et euh, ils ont prévu d'organiser ça en France euh, pour justement commencer à définir un petit peu les enjeux et, euh, et à voir un petit peu dans quel, dans quel domaine la g va pouvoir... Euh, euh, agir, mmh. mais euh, effectivement j'attends de voir euh, sur le long terme qu'est-ce que ça va pouvoir donner et quelle influence, quel impact ça aura réellement, notamment effectivement sur le, tous les efforts privés qui ont déjà eu lieu euh, sans que tout ça n'existe et donc sans
0: aucun cadre. Opinion personnelle, euh, parce qu'on est là pour ça hein, essentiellement, c est, c est, moi je trouve ça plutôt pas mal effectivement qu'il y ait quand même un groupe de personnes, euh, de sages entre guillemets, qui réfléchissent euh, à ces questions, c'est comme la bioéthique. Hein. Euh, il faut à un moment donné des gens qui qui réfléchissent et qui tirent la sonnette d'alarme, qui en tout cas les les leviers nécessaires pour agiter les médias pour dire attention, là il y, y en a il y en a un ou deux qui vont trop loin. Il euh, faudrait peut-être faire un petit peu attention à ceci ou à cela. Voilà, je trouve ça plutôt euh, plutôt pas mal. Maintenant qu'il y est une accointance avec effectivement le monde de l'entreprise, de l'entreprise des grandes entreprises en particulier. Là c'est c'est un, un peu plus compliqué, c'est un petit peu comme si, euh, je ne sais pas, justement, euh, euh, en bioéthique, on était très, très avec beaucoup d'accointances avec certains laboratoires pharmaceutiques, c'est un exemple comme ça, mais voilà, et ouais. euh, en même temps, je et pense et que ces accointances, elles, elles sont de fait, hein, parce que les scientifiques travaillent ben, là où il y a de l'argent, là où il y a des, des opportunités de, de, de développement, etc., donc ça me paraît assez logique aussi, en même temps, il faut pouvoir faire vivre ces idées, quoi.
1: Et, et à côté de ça, il y a quand même un autre obstacle non négligeable, c'est que autant le GIEC pour le climat, bon ben les chiffres sont là, c'est relativement objectif. Il y a encore quelques quelques sceptiques, mais euh, mais dans l'ensemble, euh, il y a l'interprétation qu'on de... en fait aussi.
0: Ça dépend, ouais. voilà
1: il y a une relative objectivité, mmh. en tout cas. Et si, ce n'est pas du tout la même chose pour, par exemple, la notion de vie privée, de droit de la personne, etc. Si on parle de la Chine ou de la Russie, par exemple, voilà. euh, ça va être compliqué de se mettre d'accord tous ensemble sur euh, qu'est-ce qu'une IA peut faire ou ne pas faire en termes de respect des droits de la personne, euh, avec, justement, ouais. enfin, d'un côté, entre le Canada et la France, et de l'autre, avec des pays comme la Russie ou la Chine. Donc euh, là, ils vont quand même avoir, ils vont galérer. Quoi.
0: Oui, je me demande si euh, Xavier n'est pas en train de friser il me semble, hein. Xavier hein? ah, tu... Je t'entends. <rire> Mais je pense que tu as frisé. Donc, euh, c'est pour ceux qui ont l'image. Hein. Voilà, il est revenu, hein, Xavier. Tout d'un coup, il était resté bloqué. Et euh, ça, ça arrive de temps en temps. C'est juste, voilà, il faut que je les réveille. <rire> Hé, hey, oh, tu frises <rire> Allez, on passe à la suite. Ça, c'est court. Elle comme Alger. Euh, devenez brasseur. Pardon après le CES 2019 grâce à LG. Voilà, c'est une brève. Ah bah oui, oui. Ça
2: aurait pu être B comme bidule. Euh, oui. En gros, c'est LG qui a fait une, une, une annonce pour le CES 2019. Hein, ça, ça commence à arriver. On commence à avoir des, des annonces un peu de tous les côtés. Et euh, ici, LG va sortir de ses cartons le, la Home Brew. Euh, c'est une brasserie euh, fait, mais, pour faire une brasserie en sur celle Ouais. Euh, L'idée, c'est qu'on va pouvoir euh, gérer et recevoir des informations euh, depuis une application. Donc, on va pouvoir euh, euh, choisir euh, des goûts et des choses comme ça. Par exemple, euh, ils annoncent euh, que ça va ressembler un petit peu euh, aux bières belges, euh, à quelques bières américaines, l'IPA et la blanche, euh, une, stout, une stout anglaise et une bière pils. Euh, et ça va fonctionner évidemment, c'est la grande mode maintenant un petit peu sur base des capsules euh, comme faisait euh, Nespresso, euh, avec une certaine quantité de malt, de levure, d'huile de houblon et, et différents euh, arômes. Et donc, euh, l'idée, c'est de faire un peu le Nespresso de la bière pour ceux qui aiment bien faire brasseur chez eux. Euh, et la machine euh, est capable de contenir 5 litres de, de bière. Donc voilà, je connais des gens qui, qui, ex qui, qui, est, qui expérimentent un petit peu euh, le côté brasserie chez eux. Euh, ah, il y a un,
0: un mouvement de micro-brasserie, ouais. en tout cas en Belgique je ne sais pas, euh, en France, ouais, ouais, en, en Belgique, en Belgique il y a énormément de micro-brasserie, de qualité variable, ouais. mais en général, bourrées de bonnes intentions chacune, euh, ici c'est de la pico-brasserie c'est ouais. encore plus petit
2: en fait c est, c est, c est même pas, tu ne vas même pas faire de brasseur hein, parce qu'en fait tu vas, tu vas appuyer sur un bouton et la, magie, la machine va faire la bière pour toi, ouais. et, et je suis je suis, à mon avis, assez convaincu que ça n'aura rien à voir avec ce que tu peux obtenir chez toi euh, si tu le fais toi-même. Et puis, quand, quand tu le fais chez toi, quelque part, je pense que c'est plus pour le, le fun de te dire « Ok, j'ai fait ma bière moi-même. Et... » Oui, parce
0: qu'il existe, existe des kits hein, où vous avez tous les ingrédients dans des sacs, la levure, machin, etc. Et, et à vous, après, d'appliquer de, 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 la recette, hein, en gros. Mm. Euh, par contre, ce qui me chagrine un petit peu avec leur idée, c'est des capsules, donc des déchets, donc... Euh, euh, avec un contenu dont on ne maîtrise pas nécessairement tout non plus. Hein. Euh, mmh. Donc, ça, je trouve ça quand même un peu... Ils voilà,
2: bah, il nous... surfent sur la vague, hein, mais y a, y a, ouais. ils font ça avec le thé, ils font ça avec le, le chocolat chaud, ils font ça. Donc, euh, et, et ça, les gens, ça marche, quoi. Les gens ouais. euh, sont contents d'appuyer sur un bouton et d'avoir leur produit. Ouais. Euh,
0: ah, en même temps, à, là, je ne suis à, pas... À, 10,
2: 100 fois plus cher le, le, le litre ou le kilo. Enfin. Je
0: ne suis pas du genre à... Je veux dire, euh, voilà, je ne fabrique pas mon, mais, 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 mon savon, euh, de, 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 de ma machine à laver moi-même ou euh, je ne lave pas avec des cailloux. quoi. Mais là, en l'occurrence, mmh. des choses simples de la vie, comme du, faire du café ou faire du thé. Euh, ça
2: aurait pu être un oui, mais non, c'est juste que c'est. Si, oui, voilà, J'allais le dire. Belgique, <rire> en Belgique, on, on, on est par effet le pays de la bière et. Oui. Euh, voilà.
0: Mais ceci étant dit, c'est vrai que pour se marrer, pour faire un truc entre potes, faire, se, se faire un peu de bière, machin, etc., alors après, les résultats sont toujours un petit peu aléatoires, il hein. <rire> faut quand même le, le dire. Moi, je préfère la boire que de la faire, soyons clairs. Euh, je pense que Sébastien aussi, voilà, la fabriquer, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Euh, mais bon, pourquoi pas, finalement. C'est très intéressant, Là, par Là, c'est pour ceux
2: qui veulent la boire et se dire qu'ils l'ont faite, mais sans l'avoir oui. fait.
0: Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est intéressant de visiter des brasseries, euh, ou des, 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 vraies, des vieilles brasseries artisanales, ou des, des micro-brasseries. C'est assez, assez intéressant à visiter. Quoi qu'il... Voilà, on a fait le tour de cette question. Rapidement, je pense qu'on peut le dire. Allez, encore un peu d'espace dans, ce, dans cet épisode 192, décidément. Euh, je rappelle qu'il y a un bonus. Hein, si euh, vous avez avancé la tirette euh, de la vidéo du son pour arriver jusqu'ici, on l'a déjà dit, mais on le répète il y aura un bonus consacré à l'espace qui va arriver dans les jours qui viennent. Euh, tiens, il y a eu un saut de ligne dans mon titre, c'est pas grave. Troisième lancement réussi pour euh, le premier étage, puis l'abérissage euh, forcé euh, chez SpaceX. Euh, C'était cette semaine également c'est Sébastien qui nous en parle.
1: C'est ça, donc effectivement l'actualité la, de la semaine dernière était assez chargée pour, euh, pour SpaceX puisqu'en l'espace de trois jours ils ont fait deux lancements. Euh, le premier lancement c'était la mission SSOA euh, depuis la base californienne de Vandenberg et qui a donc été lancée le 3 décembre. Alors la mission était remarquable euh, au moins à deux titres, c'est que d'abord il s'agissait du, effectivement du troisième vol d'un même premier étage. On rappelle que chez SpaceX, leur marque de fabrique, c'est un peu la réutilisation, et mmh. notamment la réutilisation de ce booster de ce premier étage, ce qui coûte le plus cher dans une fusée. Et, euh, et puis, euh, là, dans les dernières versions de la, de la fusée, ils ont promis qu'ils arriveraient à les réutiliser plus de deux fois, puisque les, les précédentes n'avaient utilisé, été utilisées que deux fois maximum. Mmh. Ici, euh, c'était la première fois en fait qu'ils qu faisaient voler le même étage une troisième fois. Donc, c'était déjà une, 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 belle, euh, allez, une belle réussite, euh, puisque le, le lancement s'est bien passé. Et en plus, ils ont récupéré pour la troisième fois, du coup, euh, ce premier étage sur un bateau en mer, comme d'habitude. Euh, et tout s'est bien passé. Ils ont récupéré ça nickel. Donc, belle réussite. Euh, qui a, ils ont démontré que ben maintenant, leur, leur lanceur était vraiment réutilisable plus de deux fois. Euh, autre chose qui était assez remarquable sur cette mission, c'est euh, la charge utile. C'est que cette fois-ci, ce n'était pas un seul satellite ou deux ou trois, mais c'était carrément 64 satellites qui ont été lancés en même temps euh, et qui faisaient partie de l'offre commerciale d'une nouvelle société qui s'appelle Spaceflight et qui propose de faire ce qu'ils appellent du ride-sharing. C'est-à-dire qu'ils euh, proposent à des petits lanceurs, à des petites euh, organisations qui veulent juste lancer un CubeSat ou un, ou un PicoSatellite, euh, de euh, partager ensemble une même, un même lancement donc, d'intégrer, si vous voulez, plusieurs satellites sur une même plateforme et de les lancer tous en même temps. Et c'était le premier lancement de, donc, de cette société. Et donc, parmi les 64 satellites, ça représentait 34 organisations de 17 pays différents. Et dans ces organisations-là, il y avait aussi bien des gouvernements que des écoles, des universités, des sociétés privées, bien sûr, et même une école primaire. Alors ah ouais. euh, une école primaire privée, d'accord, mais quand même euh, une école primaire dont les, 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 les gamins ont développé euh, à, avec l'aide d'un prof assez passionné euh, leur propre CubeSat et qu'ils ont lancé euh, dans cette plateforme. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site de Spacelight, il y a des petites histoires comme ça qui sont super intéressantes. Euh, et là encore, le lancement euh, s'est déroulé euh, sans encombre. Donc, euh, donc, tout a été déployé euh, sur une orbite basse euh, héliosynchrone, c'est-à-dire pour que ça passe toujours au-dessus du même point euh, à la même heure du jour. Mm -hmm. et, euh, et comme je disais, le premier étage a bien été récupéré. Donc, quand on voit ça, on se dit, chouette, en fait, euh, maintenant, la récupération du premier étage, c'est devenu la routine. À chaque fois, il le récupère nickel, il n'y a pas de problème, que ce soit sur un bâton en mer ou sur Terre, ça passe, ça passe crème. Sauf que euh, le lendemain était prévu un autre lancement, comme je disais, celui de la mission CRS-16, qui était un, une mission de ravitaillement, donc là pour le compte de la NASA, euh, mmh. une mission de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale, euh, depuis la Floride cette fois-ci, donc depuis euh, Cap Canaveral. Et euh, déjà le lancement a été retardé de 24 heures, parce qu'à un moment donné ils ont, ils ont dit « Oups, on a oublié de changer un composant dans une des expériences qu'on qu a embarquées ». Donc euh, hop, ils ont annulé le lancement, ils l'ont repoussé au lendemain, pour pouvoir faire un petit changement. Et puis le lendemain, donc le 5 décembre, euh, là pour le coup c'était pas un étage récupéré c'était un, un premier étage flambant neuf euh, donc toute la fusée était neuve avec en la tête évidemment cette fameuse capsule euh, Dragon euh, non habitable hein. on rappelle qu'il y, y a un autre projet Crew Dragon qui, ouais. qui, qui est mené en parallèle et, euh, et là ce coup-ci la récupération était prévue non pas sur un bateau en mer mais sur une piste d'atterrissage sur terre euh, pas très, très loin du pâtire et ce qui s'est passé, c'est que la mission primaire de déploiement de la capsule Dragon s'est déroulée sans, aucune, sans aucun problème. Ça, ça s'est bien passé. Par contre, le premier étage a réservé des surprises. <rire> C'est-à-dire que la, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il bon, il fait plusieurs burns pour revenir en, dans l'atmosphère. La, dans et puis après, il retombe vers la Terre un petit peu, euh, aller verticalement, on va dire. Comme une chandelle. Et pour pouvoir se diriger.
0: C'est comme une chandelle, quoi, mais à l'envers.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Et pour pouvoir se diriger dans, euh, dans les basses couches de l'atmosphère où ça devient un petit peu dense, etc., ils utilisent un mécanisme qu'ils qui, qu ont inventé qui s'appelle les fine. Alors, mmh. c'est des espèces de, de, de grosses moules à gaufres, on va dire. Il y en a quatre tout autour de, de, du haut de la, de la fusée. Et en variant l'inclinaison de ces moules à gaufres, ça fait un peu comme des ailerons. Mmh. Et donc, ça leur permet de contrôler l'angle de la fusée. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un des quatre qui était incliné au maximum et qui restait bloqué comme ça. Donc, si vous avez un petit peu de notion de thermodynamique, bien. De, de... voilà, ça va beaucoup moins bien marcher. <rire> si vous avez quelques notions d'aérodynamique, vous allez imaginer ce qui s'est passé. C'est que la, la fusée, elle s'est mise à partir en toupie, ouais. à tourner sur elle-même. Euh, alors, ce qui est assez hallucinant, je vous, vous, vous invite à aller voir les images, c'est que malgré le fait qu'elle s'est mise à tourner sur elle-même, elle est restée relativement stable pour la bonne et simple raison que, ben, intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit, les moteurs ont compensé. C'est-à-dire que les moteurs se sont mis à brûler différemment pour essayer d'impliquer de, 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 un mouvement dans l'autre sens et euh, essayer de, ra de rattraper le coup. Alors, ça n'a pas suffi pour la faire atterrir là où elle devait atterrir, mmh. mais ça a suffi pour la stabiliser et la faire euh, amerrir verticalement quand même. Donc, elle s'est ouais. posée euh, tout doucement sur l'eau et puis elle s'est couchée évidemment juste derrière puisque les, les pattes, ça ne tient, ça, ça tient pas bien sur le liquide. Non. Euh, mais, mais à côté de ça, elle, elle a évité surtout l'accident, elle n'a pas explosé à terre, elle n'a pas détruit de matériel donc, c'est quand même une belle réussite, je trouve, voilà. d'ingénierie, voilà. hein, de ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, euh, accessoirement, euh, ils n'ont pas trop abîmé euh, le premier étage, à tel point qu'ils ont dit, bon, on va le sécher, en gros, et puis on va pouvoir le réutiliser. Pour sécher. On va peut-être pas le mettre... une Oui, c'est ça.
0: <rire> <rire> pour le barbecue. Ah, le coup, chaud. Mettez... <rire> pour le barbecue, allumes les, mo... <rire> allumes
1: les moteurs et puis <rire> suite, tu vas griller les saucisses. Euh... Non. Non, ils ne vont pas l'utiliser sur une mission commerciale, mais ils excluent pas l'idée de l'utiliser pour une mission interne. Pourquoi pas pour lancer les, les satellites de la, de la constellation euh, Starlink euh, À voir dans quoi ils vont le réutiliser. Mais serait ah. euh, il que c'était quand même une belle réussite. Et alors, ce qui s'est euh, passé, en gros, le diagnostic a déjà été fait, c'est que euh, ces fameux grid fins sont allés... Euh, Mouvu, me, 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 ils, sont, ils bougent oui. euh, <rire> grâce, à, grâce à des pompes hydrauliques. Oui. Et il y a une pompe, c'est la même pompe hydraulique qui gère tous les les de fines et il n'y avait, avait pas de secours. Parce qu'ils se sont dit de toute façon, ce truc-là, qu'elle atterrisse, ce n'est pas critique. Mm -hmm. C'est bien, mais ce n'est pas, pas critique. Et donc, ils n'avaient pas prévu de redondance. Donc là, ce coup-ci, ils vont prévoir une redondance. Ils vont juste rajouter une deuxième pompe hydraulique et, euh, et le problème sera réglé. Donc, bon, comme, pour ceux qui n'ont pas l'image, oui, c'est
0: ces fameuses griffines, ces espèces de raquettes de tennis ou de, <rire> ou de, ouais, ou de tapette ta à mouche, moi j'avais dit aussi, euh, ça ressemble un petit peu à ça. Hein, euh... et moi, quand j'ai vu ça la toute première fois, je me suis dit, c'est pas possible, on ne dirige pas cette fusée euh, euh, verticalement avec ces machins-là. Et, et quand on regarde les vidéos, effectivement, on les voit travailler. C'est au millimètre.
2: À l'image, moi, je ne savais pas du tout que ça servait à ça. Je pensais que ça, ça servait simplement... Euh... À stabiliser, à stabiliser la fusée verticalement quand elle était posée. Une fois ah oui, posée. oui, oui. Bah, oui. Bah, là, ça, ça a une utilité. Oui, de... J'ai appris, appris quelque chose. Alors, moi, je vous conseille... Et donc, ils vont la réutiliser pour partir sur la face cachée de la Lune, c'est ça <rire> C'est
0: ça. Où il y a des mouches et des quimbers <rire> surprises. Euh... <rire> non, mais... Le, le... <rire> tout va bien. <rire> tout, tout va très, très bien. Il n'y a aucun, aucun souci. Moi, je vous conseille... Toi, tu je fais la vidéo sur YouTube, je vois, mais, mais euh, si vous suivez le compte Instagram de SpaceX ou d'Elon Musk, euh, vous pouvez aussi vous voir des, des micro-résumés, des petites vidéos. Ça a bien fait rigoler Elon, ce truc-là. Il, il était très, très content du résultat. C'est assez particulier euh, de, de voir le patron de la boîte où lui, oh, <rire> C'est quand même un petit échec, quoi. Il faut, faut dire les choses comme elles sont. Ouais, mais mais bon, C'est voilà.
1: ce qu'on appelle un échec gracieux. Oui. Ils, ils ont bien <rire> échoué. Ils ont, le, le diagnostic était ouais. fait quasiment dans les deux jours. D'ailleurs, c'était intéressant parce que tout le monde... Je vous invite vraiment à aller voir la, la vidéo. Pour ceux qui s'intéressent à ça et qui sont anglophones, Uh, Everyday, Astronaute, Astronaut, uh, oui. Tim Dodd, il fait des, des reportages absolument hallucinants, il, est, il maîtrise son sujet et il est passionné. Donc uh, allez voir le, le petit commentaire qu'il a fait et vous allez voir que le, le, les diagnostics ils ont été faits quasiment dans la foulée et puis toute la communauté s'y est mise, tout le monde a, a décorté, décortiqué les images euh, au microscope pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et enfin voilà, c'est juste passionnant de voir le, le, le miracle d'ingénierie qu'il y a derrière tout ça. Quoi.
0: Tout ça a évolué à une vitesse fulgurante. Et, euh, et bon, mais voilà, euh, je rappelle, un bonus s'en vient dans les jours qui viennent et consacré justement à ce que la recherche spatiale, puisque certains disent « Ah, ça ne sert à rien, ça coûte des sous, machin, etc. » Ce que cette conquête spatiale a, a apporté à des choses conventionnelles, on va dire, ou presque d'usage quotidien, presque, hein, pas, pas tout à fait, mais presque, on en parlera dans ce, dans ce bonus qui arrive. Allez, on parle encore d'Elon, <rire> décidément. Euh, Elon Musk annonce de nouvelles fonctionnalités pour l'autopilote de sa fameuse Tesla, puisqu'on en est à la lettre T comme Tesla. C'est pour, euh, pour lequel C'est pour Xavier.
2: Oui, et euh, cette fois-ci, c'est comme, comme à l'habitude, hein, il a fait des annonces un petit peu via, via Twitter, euh, et il a annoncé qu'il s'est concentré sur euh, sur l'autopilote et que cet, auto, cet autopilote, donc pour euh, les modèles Tesla, seront euh, capables de bientôt gérer les situations urbaines un peu plus complexes tels qu'un feu rouge, un stop, un rond-point, euh, etc. Et donc Elon Musk euh, euh, a à me promettre en fait que la, la Tesla sera bientôt capable d'aller du garage à, au parking de l'entreprise sans que vous ayez à toucher le volant ou sans autre intervention humaine. Donc en gros, ils, ils annoncent vraiment la conduite totalement autonome, euh, même si pour le moment, il y, a, il y a une absence en la matière dans la législation. Alors, ils sont en train de faire des tests euh, sur la modèle S, notamment, et euh, aujourd'hui, on sait que l'autopilote est déjà suffisamment développé pour pouvoir prendre en charge une portion euh de l'entrée jusqu'à la sortie, c'est-à-dire que euh, sur l'autoroute, l'autopilote va déjà pouvoir euh, changer, changer de bande, euh, euh, tenir compte de, des voitures sur le côté, etc. Et donc, mmh. euh, ils sont quand même déjà assez loin sur l'autopilote. Sur On
0: avait parlé il n'y a pas tellement longtemps hein, de cette expérience qui avait eu lieu à Paris. Euh, avec un système d'intelligence artificielle qui euh, apprenait de la circulation et, et commettait des erreurs volontaires pour être en face avec de la circulation. Euh, alors Quand on dit erreur, c'est des erreurs de conduite, des choses que, normalement, une machine ne ferait pas. Donc, c'est essayer de faire des choses de manière naturelle, hein, hein, même si, euh, voilà, euh, est-ce que conduire, c'est quelque chose de tout à fait naturel Je ne sais pas, enfin, bref. Euh, et, do et donc, on, on conduire voit... Conduire
1: aussi mal qu'un Parisien, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, Mais... mais, 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 mais... Pourrait ah, dire la même chose. Sais, oui, non, je préférais qu'on parle d'un Romain à ce moment-là, tu vois, à Rome. Euh... <rire> On a beaucoup moins d'auditeurs de ce coin-là, tu vois. Euh, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec les engorgements, les voitures partout, machin, etc., euh, la conduite défensive, entre guillemets, impose qu'on euh, roule sur les trottoirs, comme des... non qu'on qu qu fasse quelques embardées des fois, un petit peu délicates ou indélicates, selon euh, d'où on, on se place. Bon, voilà. Le mieux, c'est qu'il y ait moins de voitures, hein, et qu'il y ait moins de bruit, qu'il y ait moins de, <rire> de gaz d'échappement, euh, et plus de côté un petit peu plus sympathique, etc. Et peut-être que c'est ce que va amener la voiture autonome, qui sait, hein, euh, euh, à Et, suivre.
2: Juste pour info, ils sont en train aussi de passer à, à la V3 de l'autopilote, qui sera évidemment encore plus autonome que les okay. versions précédentes. donc c'est une nouvelle puce en fait, euh, la, la puce, nouvelle puce V3 pour l'autopilote.
0: Ok, bon, ben, on suivra ça comme on a l'habitude de le faire. Ce 192 e épisode s'achève peu à peu avec la lettre V, V comme euh, Voyager, euh, Voyager 2, qui sort du système solaire. C'est euh, un, un beau voyage, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Euh... <rire> N'importe quoi. Euh, c'est qui qui nous en parle Évidemment, encore, encore Sébastien.
1: Alors, je vais, vais m'auto-corriger tout de suite parce que j'entends déjà les, les puristes qui vont me sauter dessus. Non, en fait, elle n'est pas sortie du système solaire, elle est sortie ah. de l'héliosphère c'est marrant parce que je me suis corrigé moi-même dans, dans ma petite préparation, ouais. mais je n'ai pas corrigé le titre. Donc, euh, et, comme moi,
0: et comme moi je ne fais que passer les plats, j'ai passé un plat de merde, quoi, gros. Voilà, <rire> exactement.
1: Donc euh, comme, comme je disais, j'ai appelé euh, mon plombier, mais à culpa. Euh, <rire> donc en 2012, si vous vous souvenez, la première sonde Voyager avait quitté l'héliosphère déjà, donc euh, c'est de la même chose dont on parle ici. Et ici, euh, c'est euh, la sonde Voyager 2, donc euh, son successeur. Qui a fait la même chose. Vous allez me dire pourquoi on en reparle. Finalement, c'est juste qu'un deuxième voyageur euh, qui a quitté euh, le, le, la même zone. Alors, c'est quoi déjà l'héliosphère euh, C'est en gros la zone d'influence magnétique euh, du Soleil. Donc, très simplifié. Je ne vais pas vous parler de, de plasma et, de, et de, de rayonnement et tout ça. C'est un peu chiant. Mais euh, en gros, c'est ça. Et euh, cette frontière, c'est ce qu'on appelle l'héliopause. Et elle se trouve à 18 milliards de kilomètres de nous. Donc, ça veut dire que depuis son lancement, en 1977, il y a 41 ans, mm -hmm. euh, la sonde a, par a parcouru 18 milliards de kilomètres. Ça foule un petit peu le vertige quand même. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'occurrence, sur Voyager 1, il ne restait plus grand-chose qui marchait. Hein. Euh, on a su par déduction, etc., après super longtemps. Là, ici, il y a encore 4 des 11 instruments qui fonctionnent. Et grâce à ça, on a pu avoir des chiffres assez euh, concrets et surtout, on a pu dater ça, le, ce passage. Donc au final, euh, la sortie de, de l'héliosphère, elle s'est faite euh, le 5 novembre dernier je crois euh, et donc euh, ça on a des, des chiffres, on a des diagrammes qui nous donnent exactement le, le moment où ça s'est passé euh, en mesurant tout ça alors là où effectivement il y a une distinction entre l'héliosphère et le système solaire c'est que la limite du système solaire elle est beaucoup plus loin que l'héliosphère mmh. euh, en gros on, on, est, on situe en général la le, limite du système solaire à la, à la limite extérieure de ce qu'on appelle le nuage de Hort c'est un nuage, de, de, de allez, une grosse zone où il y a plein de petits objets qui circulent et on ne sait même pas combien de, 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 quelle taille il fait exactement. Mm -hmm. Mais en gros, on estime que euh, Voyager 2 va prendre encore 300 ans avant d'arriver dans ce nuage de et probablement de l'ordre de 30 000 ans avant d'en ressortir. Donc euh, on a encore le temps de voir venir. Oui. <rire> et d'ici
2: là, tous les capteurs marcheront peut-être plus non plus <rire> Oui, c'est ça. Oui,
1: et d'ici là, ça ne marchera probablement plus. Et effectivement, euh, il est fort peu probable qu'il y ait encore des gens. C'est déjà impressionnant, je trouve, que 41 ans après, on arrive encore à interpréter les données mais... euh, d'une sonde aussi vieille ouais. qui a été lancée encore euh, juste après l'émission Apollo, quoi. Avant même plus, euh, je suis la session 38,
2: j'ai vu dans la news qu'il y, y a encore un certain nombre de capteurs qui fonctionnent toujours, et, et rien que ça, effectivement, c'est déjà un exploit. Qu'est-ce qu qui ferait en sorte, ah,
0: c'est une question de, de, de Béossien, qu'est-ce qui ferait en sorte que euh, euh, les capteurs ou euh, qu'un qu système sur un, un, un engin de ce, ce genre euh, se, se, se casse ou, se, ou ne fonctionne plus de manière op optimum C'est une question euh, vraiment... Euh...
2: Mais... Alors, il y a plusieurs facteurs... Pas tous en même
0: facteurs... temps. Vas-y, <rire> Xavier. <rire> non, non, Seb. Eh, non. non, Xavier. bref, Seb. <rire> Donc, il
1: euh, y a plusieurs facteurs. Il euh, y a euh, le facteur cheval. Non, pardon. Il y a, y, a, y a le facteur euh, énergétique. C'est-à-dire que toutes les, toutes les sondes n'ont pas des, des panneaux solaires. Et puis, le problème avec les panneaux solaires, c'est que quand il n'y a plus de soleil, quand on est trop loin du ouais. soleil, ben, ça ne capte plus grand-chose. Donc ça c'est la, la première limite, la deuxième limite c'est les rayonnements, euh, d'une manière générale, euh, bah, le, tout ce qui est euh, euh, les rayonnements euh, cosmiques, euh, à un moment donné les, 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 les vieilles machines spécialement ça aime pas trop euh, c'est pas très bien protégé et puis voilà tout simplement après euh, dans l'espace il y a aussi des cailloux il y a des machins qui circulent, il y a des obstacles euh... sur le terrain des bagnoles et, et... <rire> oui il y a des bagnoles maintenant en plus tu risques une collision avec une Tesla n'importe quoi <rire> <rire> t'imagines imagines la sonde qui dégueule. se mange la, la, la Tesla car glace répare, car
0: moi, je rêve d'un épisode de Star Trek où tu t'aurais une voiture qui passe dans le fond, tu vois, derrière Enterprise, <rire> là-dessus.
1: Tu... <rire> bah non, t'entendrais rien, cette voiture électrique.
0: <rire> ah non, j'ai pas dit entendre, on la verrait passer derrière Enterprise.
2: Mais il a quand même mis la radio à fond, hein. C'est vrai,
0: mais ça ne sert ah pas oui, à grand-chose. Euh, non,
2: ouais. mais ça sert à rien. <rire> Donc,
0: euh, c'est <coughs> une bonne idée d'avoir lancé ce truc-là il y a combien 41 ans maintenant euh, ouais. Est-ce qu'on a, on, on a lancé un Voyager 3, 4 ou 7 ou 12 euh, plus récemment, entre guillemets, où on a des... ou pas Ou on a dit, pff, on va envoyer déjà celui-là, ce sera bien, on y réfléchira dans 45 ans ou...
1: Je ne sais pas si on en a envoyé d'autres depuis, j'imagine que oui, mais je n'ai pas vérifié. Donc, euh, si certains d'entre vous... Euh...
2: Il oui. me semble d'avoir lu qu'il y avait une mission plus récente, effectivement, mais euh, je ne sais plus la cité, je ne sais plus...
0: Il me semble qu'il y avait une, une sonde oui. vers Saturne, il y en a eu plusieurs, je pense, euh, ah, pour, oui. pour explorer ces, ces, ces contrées-là, mais aussi loin euh, ça, ça, par contre... Bon, bah voilà, si vous avez la réponse, on ne peut pas tout savoir, n'hésitez hein. pas à la partager euh, avec nous, on est fans. Hein. Euh, moi, j'y connais pas grand-chose, mais, euh, okay. mais euh, j'adore tous ces machins-là. Donc, euh, oui, Xavier
2: ils ont lancé quelque chose vers vers Mercure aussi, si je me trompe pas. Euh... Oui,
0: mais ça du coup c'est dans l'autre sens. Oui. Oui, oui
2: c'est dans l'autre un... sens, oui, ouais. bien sûr. Mais, mais bon, je ouais, si
0: prends un type en stop, c'est pas
2: content. Celle-là, <rire> elle va voyager nettement moins, moins longtemps déjà. <rire> oui. À okay. un
1: moment donné, elle va avoir chaud, Mich. Là, tu ne vas pas poser <rire> la question de ce qui peut la faire moins, moins bien fonctionner. <rire> ça va
0: vraiment bien fonctionner. Je pense qu'on arrive au bout euh, de, de, de cet épisode euh, 192. Je le rappelle, exceptionnellement enregistré mercredi 12, mais diffusé comme on le fait d'habitude euh, ce, euh, ce jeudi 13 euh, dans la soirée et puis le hors-série qui arrive très prochainement. Merci euh, déjà à Xavier et Sébastien pour ce, cet épisode très fourni et euh, bah, on va se dire à, à très bientôt hein, les gars euh, et, et n'hésitez pas à commenter à mettre des pouces si vous avez apprécié cet épisode, à vous abonner aussi n'oubliez pas et, euh, et on se dit donc à très bientôt. Salut